0: Eh bien, bonjour à tous, et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors, euh, on va être un petit peu dans cette émission, dans la continuité de l'émission de la semaine dernière, où nous parlions justement de, de comment le texte allait très probablement passer, notamment par la voie du 49.3. Oui. Euh, et effectivement, il est passé, d'ailleurs le 49.3, je dois dire, est... est enfin la, la motion de censure euh, qui a succédé à l'activation du 49 3 était pas très très loin de passer puisqu'il y avait quand même neuf voix qui manquaient alors neuf voix c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose mais enfin euh, on se dit quand même sur euh, une totalité de 577 sièges euh, c'est quand même pas loin euh, de de passer quoi que, quel a été votre ressenti déjà Est-ce que vous attendiez euh, à avoir un score aussi serré Parce que, quand même, je il y a une vingtaine un... de LR qui l'ont voté. Je,
1: oui, j'avais. Un... Je, je vais être parfaitement honnête. J'avais un petit espoir que les LR cessent de trahir. Vous savez, qu'ils mmh. qu allaient peut-être un jour avoir le courage. Et surtout quand j'ai vu que Marine Le Pen avait dit qu'il ne présenterait pas de candidat contre celui qui allait euh, voter la censure. Parce que. Ce que je peux annoncer à tous ceux qui ont voté la censure, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensent, les électeurs ont la mémoire longue. Et je crois que la prochaine fois, s'ils ont le choix entre un LR et un RN, eh ben, ils choisiront le... Le RN, parce que à quoi ça sert À quoi exactement La première question, réflexion que j'ai faite, mais à quoi sert l'œil républicain
0: ouais, C'est la question que les électeurs peuvent se poser, effectivement.
1: À quoi ça sert exactement Parce qu'il y, y avait deux problèmes. Bon, le, cette histoire d'élection, fin de retraite, tout ça, bon, ça fait des mois qu'on en parle, personne n'y comprend rien, mais enfin, c'est pas. Et puis, il a levé l'air d'y tenir beaucoup. Et puis, la deuxième, c'est à partir du moment où il y a une motion de censure, on ne parle plus du, des retraites, on parle de la confiance au gouvernement. Absolument, oui. Donc, ce que les Républicains semblent avoir dit, c'est qu'ils étaient contre la retraite, puisqu'il y en a tout un tas qui ont voté pour que ça passe pas. Et puis ensuite, ils étaient pour ce gouvernement. Mais alors, s'ils sont pour ce gouvernement, euh, ils avaient une occasion... de inespérés d'exister de, euh, <coughs> à nouveau sur le plan politique. En tant qu'opposition, oui. En tant qu'opposition, et ils ont, ils ont vendu euh, cette position tout à fait intéressante, littéralement pour un plat de lentilles. Donc la première question que je me pose, c'est mais à quoi servent les Républicains Et surtout quand on se souvient qu'ils sont les héritiers lointains, mais enfin ils n'arrêtent pas de le dire en tout cas, qu'ils sont les héritiers du général de Gaulle, donc... On imagine le général de Gaulle euh, enfin, se lançant dans des combines comme ça, avoir le tiers de son parti, ou je ne sais pas combien, euh, qui de toute façon vont voter. comme. Euh... Et puis, qu'est-ce que c'est -ce que cette façon de donner des ordres aux députés Je ne sais pas, mais en principe, les députés sont les députés de la nation. Ils sont pas les députés d'un parti. Donc, chacun d'entre eux devrait être autorisé à voter selon son âme et conscience.
0: D'autant plus dans une perspective gaulliste, effectivement, qui normalement se veut au-dessus du jeu des partis, euh,
1: Donc, ils, ils font des espèces de manœuvres à la noix, on comprend pas ce qu'ils veulent. Donc, première des questions que le professeur me amené, mais à qui, qui j'essaie de répondre, c'est je comprends pas à quoi servent les républicains. Donc, le plus tôt, c'est un peu comme les socialistes, si vous voulez, bon, ils ont disparu. Bon, ben, c'est les républicains et les socialistes qui nous ont amenés, puisque c'était les partis de gouvernement depuis 30 ou 40 ans, il y a eu que, C'est eux qui nous ont amenés dans cette position impossible. L'électorat a liquidé les socialistes. Ben, il faut finir le boulot, les gars, quoi.
0: Oui, ben c'est est la logique. Hein. D'ailleurs, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le groupe euh, des républicains à l'Assemblée a été quand même vachement rétréci euh, ces derniers temps, mais en plus, même à l'intérieur du groupe, visiblement, il y a des dissensions, puisqu'il y aura, enfin, euh, il y a eu du coup euh, un tiers des, des, des députés LR qui ont quand même voté la motion de censure contre la demande explicite du président de Contre
1: L'ordre qu'ils avaient reçu de pas voter. D'abord, je me demande. Qu'est-ce qui lui donne le droit de donner des ordres à euh, un député de la nation, parce qu'il n'est pas député du. Il n'est pas, pas député républicain, il est député de la nation, donc je sais pas. Et puis, euh, et, et quelle est l'analyse qu'ils ont fait, donc on, qu ont fait donc on se retrouve dans ce monde où il y a des gens, des partis, qui n'ont plus de, de corps de doctrine. Dans le fond, qui n'ont rien à dire. Qui sont là presque par euh, survivance historique. Il oui, oh, faut... ils sont là pour être là. Ils sont là parce qu'ils qu étaient là depuis longtemps. Donc, ils ont succédé à un autre républicain qui était là depuis longtemps, etc. Mmh. À un moment où on peut dire tout ce qu'on veut du président Macron, mais pas qu'il est vraiment populaire. Donc, ils avaient une occasion de retourner au peuple. Ce qui, mmh. pour un gaulliste, est quand même le truc essentiel et ils l'ont envoyé balader donc le, le vote sur la confiance c'était un vote pour Macron ou contre Macron
0: oui absolument et eux ouais. ils ont
1: voté pour Macron bon bah je comprends pas
0: et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même leur propre électorat euh, était majoritairement pour voter la motion de censure. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont voté, parmi les, les députés, euh, les républicains, euh, c'est intéressant de noter que dans leur circonscription, généralement, le RN euh, a fait un très bon score euh, et d'ailleurs, le, le, généralement, la France insoumise, enfin, la, la NUPES aussi. Donc, euh, c'était généralement dans un lieu où, potentiellement, ils se disaient, si jamais, hop, on active la dissolution de nouvelles élections, Bon, ben au moins, moi, je suis dans un coin où on risque davantage de voter pour moi si je m'oppose à Macron que si j'étais du côté de Macron. Quoi.
1: Et euh, donc,
0: alors, je sais qu'il y a
1: des gens qui mettent les portraits de ceux qui ont voté parmi les républicains la confiance, et qu'on dit aux gens de voter surtout pas pour eux. Ben, euh, moi, ça me paraît assez légitime. C'est pas de la dénonciation, c'est simplement de dire, les gars, regardez... Il y, a, oui, il, y a ce type, il y a ce type qui est, qui est quand même. Un, qui n'est pas tout seul dans sa tête. On peut dire ce qu'on veut de Macron, mais il ne me, me paraît pas très très équilibré, le garçon. Et euh, donc, on a une occasion de reprendre la main, d'aller peut-être vers des choses plus intéressantes, comme un référendum d'initiative populaire, encore une fois. Et puis, rien du tout. Ben, euh, il faudra que ça me, Ça m'a fait le même effet, je vais dire un truc horrible, mais que les gars qui ont voté. Euh, il euh, y, y a des gars, vous savez, qui ont voté la confiance à Pétain en 1940, là, quand on avait pris la raclée. Et puis, il y avait toute une série de gars, quand même très prudents, qui n'étaient pas venus à l'Assemblée ce jour-là, quoi. Vous voyez, comme Hériot, tous ces gars-là, ils ont... Oh non, ils s'étaient fait porter malade, parce que comme ça, ils seraient pas... On n'aurait pas... Ben, ils me font penser à ces gars-là, vous savez, des gars qui ont tellement peur de tout que... Non, ils ne vont pas voter la confiance, parce que ça, 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 ça pourrait rester dans la... Leur... Donc, ils ne viennent pas, ils se barrent, ils se dédient. Mm
0: -hmm. Ben... Euh mais c'est vrai moi ce qui m'intéresse c'est quelle est la constitution mentale et même je dirais physique de de ces gens c'est à dire comment ils se voient exister euh, au monde parce que moi je me dis j'aurais un mandat de député c'est c'est une chance extraordinaire de faire valoir justement ses vues de se, de se dire et, voilà j'ai une et importance ils en ont et eux ils, ils ne se pensent que que comme une appartenance au groupe et, et que comme euh, comme un comme un mandat quoi c'est à dire ils se disent euh, mon but c'est d'être là jusqu'à la Donc, fin ils, de on la, se dit, la législature puis, la fin de la législature à ce moment là et,
1: Aimé... Et
0: j'aurai 2000 euros par mois de retraite, quoi qu'il se passe voilà, et tout. Ça.
1: Je ne sais pas, moi. Euh, quand on arrive à un degré de lâcheté, pas de lâcheté, mais d'incompétence et d'absence de... de réflexion comme celui-là, parce que la question de, de la censure était quand même très importante, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le... ce, ce, ce personnage de M. Macron... Euh, peut être censuré. Il y a des tas de raisons pour, la, pour le censurer. Il a fait des choses depuis un certain nombre d'années qui, qui pourraient amener à se dire que c'est peut-être pas le gars qu'il faut à l'endroit où il faut. Quoi. Euh, et en tout cas, il faut limiter ses pouvoirs. Donc. Et ben ils ont l'occasion de se débarrasser d'un nuisible et ils bottent en touche. Mmh. Ben, je comprends pas. Donc pour moi, la principale question, c'est le républicain.
0: Ah oui, ben c'est le groupe défaillant. C'est le, le, le parce qu'évidemment évidemment bon, on peut pas attendre des, des députés macronistes de voter contre leur propre gouvernement. Mmh. Et encore, euh, j'aurais pu. Et encore, ils auraient pu... Euh, ils deviennent par, indépendants. Euh, voilà, ils deviennent tout à fait... Ça C'est arrivé, arrivé euh, par euh, par une poignée de, de députés socialistes euh, sous Hollande, qu'on a appelé les, les frondeurs, justement, euh, qui avaient décidé de se détacher de leur propre groupe. On, ça aurait pu arriver, on ne sait jamais. Euh, mais ça, ça aurait dû arriver, euh, au moins venant de l'opposition des, des, des Républicains, quoi. Et... Euh, voilà, donc donc, été, donc pour moi, c'est la
1: première des choses, c'est de dire mais je, euh, il y a quand même bon la NUPES à voter, le, 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 le Rassemblement National à voter, euh, et puis il y en a une vingtaine qui ont eu du courage, et puis les autres, euh, ouais. c'est incompréhensible.
0: enfin, ouais, je dis que je dis, c'est décevant, en vérité, pour être décevant, il fallait quand même s'attendre à quelque chose, et bon, on, ah ben, -à à... on Comme disait l'autre, on s'attendait à rien, on n'a pas été déçus, quoi, <rire> Ouais ou alors on s'attendait à rien, on a quand même été
1: déçus oui, oui, oui. ou encore c'est pire, oui on a quand même été déçus oui. je pensais qu'il y en aurait plus que ça qui aurait eu le courage de passer mmh. euh,
0: mais alors c'est encore le bazar dans Paris ben bien euh, bien. donc euh, le texte est passé sauf que les manifestations ne faiblissent pas les violences ne, ne faiblissent pas euh, et euh, donc euh, globalement, c'est, je vois ça à droite. Euh, il y a euh, globalement deux attitudes par rapport à ce qui se passe. Il euh, y en a une qui consiste à dire euh, que voilà, c'est de l'agitation de d'extrême de, gauche, que qu'il fout le bazar, euh, et donc euh, voilà, soutien aux forces de l'ordre, etc. Et il euh, y en a une autre euh, à laquelle je, je me sens davantage appartenir, euh, qui consiste à penser que, quand même, tout est bon à prendre euh, pour faire vaciller le pouvoir, et que, euh, bah, oui, même si, euh, de temps en temps, euh, la, la majeure partie du temps, même, euh, les manifestants euh, sont euh, d'extrême-gauche, euh, bah, c'est quand même bon à prendre. Vous, comment vous placez par rapport à ça
1: Il faut toujours, quand vous... comme, comme disait euh, De Gaulle, prendre une décision en matière politique, c'est pas choisir entre le bon et le moins bon. Ouais. C'est choisir entre deux mauvaises choses. <rire> et laquelle on choisit de deux choses qui sont toutes les deux assez désagréables. Donc, dans le premier cas, vous avez... Vous dites, écoutez, aujourd'hui en France, il y a une énorme divergence entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. La légalité, c'est le pouvoir légal, il a été élu d'après la Constitution, etc. Bon, il n'a pas, euh, pas fait 22% des voix en tout, mais enfin c'est pas grave. Des inscrits, pardon. Mais dans l'histoire des peuples, il y a des moments où il y a une rupture entre la légalité et la légitimité. Et très souvent en France, on dit la France est ingouvernable parce qu'ils acceptent pas la décision. Mais si vous avez des gens qui font littéralement le contraire de ce pour lequel ils ont été élus, et qui s'appuie sur le fait qu'ils ont été élus deux ou trois heures avant, et qu'ils imposent au peuple des décisions que celui-ci ne veut, celui veut pas entendre, vous avez une contradiction. Et à ce moment-là, il n'y a que deux façons d'en sortir, des nouvelles élections ou un référendum sur le sujet sur lequel les gens ne sont pas d'accord. Donc, dans un esprit euh, de démocratie, quand il y, y a un doute sur la légitimité du pouvoir en place... Pour éviter, justement, les heures dans la rue, etc., vous vous, vous, vous dissolvez l'Assemblée et puis vous faites des nouvelles élections. C'est ce qu'avait fait De Gaulle après 1968. et Ou alors, vous faites un référendum sur le sujet. C'est ce qu'il avait fait en 1969 et qu'il avait perdu. Donc, un pouvoir qui s'assume, illégitime et qui s'appuie sur la légalité... Littéralement, demande à ce qu'on se mette des claques dans la rue. Quoi. Parce que les gens qui manifestent euh, ont vraiment l'impression qu'ils sont dans la majorité, mais qu'on les écoute pas. Oui. Donc, comment en vous faites En l'occurrence,
0: ils sont plutôt dans la majorité selon les sondages d'opinion, vu que tout le monde s'oppose à cette réforme et euh, tout le monde, enfin, tout le monde, une vaste majorité était pour euh, renverser le gouvernement. Donc, donc,
1: encore une fois, là, on retrouve le, le dilemme de... Si vous êtes gaulliste, s'il y a quelqu'un qui demande un retour devant l'électeur, par principe, vous devriez toujours être pour. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça, le, la façon dont De Gaulle tranchait le problème entre la légalité et la légitimité, c'est que chaque fois qu'il y avait un problème, il retournait devant les électeurs immédiatement. Et là, je sais pas si j'ai marqué depuis ce référendum où les Français avaient voté non alors qu'ils auraient dû voter oui, puis on les a, on, ils l'ont eu quand même, grâce à M. Sarkozy, euh, ce qui était une forfaiture d'ailleurs, ils ont eu la, la Constitution européenne. Eh bien, euh, depuis, on n'a plus jamais demandé son avis au peuple. Mmh. C'est-à-dire qu'on retrouve une fois encore cette espèce de classe, euh, au sens marxiste du terme, qui a pris le pouvoir en France, qui s'appuie sur les instruments de l'égalité. D'ailleurs, qu'ils ont bidouillé pour jamais être virés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de lois électorales qui empêchent, par exemple... Le machin du Front républicain pour empêcher les, les gens de droite d'arriver au pouvoir, c'est une manœuvre qui est odieuse. Quoi, est. Mmh, bien sûr. Ou bien on interdit le parti, euh, le Rassemblement national, ou bien il euh, n'y a, a pas à faire des, des manœuvres comme ça. Donc, mmh. Depuis des années, on essaye de gouverner d'abord contre à peu près 17 à 20% des Français qui étaient le Rassemblement national. Bon, moi, ça, Et puis ensuite, maintenant, on essaie de, de gouverner contre plus de 50% des Français. Mais c'est la même logique. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir retourner au peuple.
0: Mmh. Et d'ailleurs, lors de son mandat précédent, alors ce que faisait Macron n'était pas forcément très populaire, mais il avait au minimum le, le soutien de l'Assemblée. Et, euh, le général de Gaulle, lui, quand il avait potentiellement un problème avec l'Assemblée, c'est là que, justement, il faisait appel au peuple. Et Macron, justement, quand il, quand il fait appel, enfin, euh, quand il a des problèmes avec, euh, avec l'Assemblée, lui, il se sépare de plus en plus du peuple. Parce que, justement, ça aurait été non, intéressant.
1: Il le des, de... des groupes bidons, des groupes témoins, etc., oui. pour, pour parler de oui, la ouais, nazie ou j'en sais rien. Mais on n'a pas vraiment de groupes, groupes bidons. Ouais. On n'a pas besoin de On a be... Les représentants de la nation sont tout à fait représentatifs. On n'a pas besoin de faire faire des sondages par un groupe à la Parce que si les sondages sont bons, à ce moment-là, il n'est pas légitime. Mmh. Ouais. Donc, et, et ça, c'est des astuces que j'appelle de... Ben, je ne sais pas, c'est des astuces de bon élève. On, on respecte la lettre du règlement, ouais. mais on ne respecte pas, pas l'esprit. Oui. Et là, il y a, on sent très bien que chez cet homme, il y a un mépris des autres qui fait qu'il ne peut pas être démocrate.
0: Mmh. C'est vrai. Il a, la, la Constitution... Euh, c'est pas juste une lettre, c'est en effet un esprit. Et la Constitution de 58 a un esprit qui, évidemment, est extrêmement lié euh, au général de Gaulle.
1: Mais qui était le retour au peuple en cas de, en cas de perte de
0: légitimité. Voilà. Par exemple, si, si on prend l'exemple euh, du référendum de 62 euh, sur euh, l'élection au suffrage universel direct du président de la République, euh, normalement, pour modifier la Constitution, on faisait appel à l'article 89, Or, euh, pour, pour passer par l'article 89, avant de, de, de proposer le référendum au peuple, il fallait d'abord avoir un aval des, des deux chambres. Sauf que euh, le général de Gaulle savait très bien qu'il n'aurait pas l'aval des deux chambres. En, tout, en particulier du Sénat, oui. Voilà, donc il, il présente le, le, le référendum directement, pas du coup par le biais de l'article 89, mais par le biais de l'article 11, qui est normalement un référendum législatif et pas constitutionnel et euh, bah en fait le le, le, le comment dire le conseil constitutionnel s'est jugé lui-même incompétent pour juger de la légalité de son truc parce que c'était le général de Gaulle aussi et parce que il euh, y a une force quand même du, du, du peuple et du référendum qui est quelque part supérieure à la constitution en elle-même parce que justement la constitution euh, c'est l'organisation des pouvoirs publics et normalement dans, dans la lettre par le peuple pour le peuple donc si le peuple est opposé à la constitution c'est que la constitution a tort puisque normalement c'est une hérésie. Ben, c'est ce que disait peuple.
1: De Gaulle, il disait je n'ai pas besoin d'une cour constitutionnelle puisque le pouvoir suprême, ce n'est pas la cour suprême, c'est le peuple. Donc, Absolument. Le, le simple fait qu'il y ait d'ailleurs une cour constitutionnelle en France est une hérésie. Il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'en principe, tout pro, tout, dans l'esprit, dans tout problème constitutionnel devrait être... Euh, réglé par le peuple au travers d'affaires adhables. Et s'il s'agit d'un problème technique, le Conseil d'État est parfaitement compétent pour le traiter. Vous savoir si c'est une conformité, etc. Le Conseil d'État est tout à fait capable de faire ça. Donc on a un doublon là qui sert à rien. C'est vrai, ouais. Si ce n'est à donner des, un boulot à des reprises de justice, quoi, comme, je <rire> comme Juppé et Fabius, quoi. Oui, cela on les met en général tout en haut. Hein. Ben oui, ben oui, mais si vous avez... Je dis, pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut avoir un casier judiciaire, alors qu'un gendarme, il ne peut pas être gendarme s'il a un casier judiciaire. Mmh.
0: Et euh, d'ailleurs, ça m'a ça, ça paru intéressant, euh, Donc euh, nous sommes jeudi 23 mars, euh, au moment où on fait cette émission, et euh, hier midi, enfin à 13h, euh, Macron euh, s'est exprimé à la télévision. Euh, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est le choix de l'horaire. Oui, ça veut dire qu'il veut parler aux gens qui sont chez eux à 13h. Oui. C'est-à-dire
1: les retraités. C'est ça. Les gens dans les campagnes qui ferment leur boutique entre midi et deux heures, mais absolument pas aux gens qui étaient dans la rue, parce que ceux-là, en général, ils bossent, ils sont ailleurs, enfin, ils ont autre chose à foutre que d'être devant la télévision à 13h. Donc, déjà, ça veut dire que je parle à une partie de l'électorat, dont je pense ou que les statistiques montrent qu'ils me sont favorables, ouais. Et, et voilà, c'est tout. Mais c'est encore une fois une façon de refuser d'essayer de scinder le peuple entre ceux qui sont devant leur téléviseur une heure et ceux qui ne mmh. sont pas devant leur téléviseur une heure. Et je trouve ça insensé d'essayer de mettre toujours des coins entre les différentes parties du peuple.
0: C'est très étrange. C est, c est, euh, on pourrait parler de gouvernement de niche. Oui. Il essaye de trouver des espèces de petits... Ça doit être
1: comme conseiller en communication. Il dit donc, il faut que vous parliez à la vieille dame de 75 ans dans la Corrèze, et puis en même temps que vous parliez au... je sais pas quoi, au... à l'employé des PTT qui rentre chez elle entre midi et deux heures dans la Meuse. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une espèce de segmentation de la population qui est faite par cet homme, et ce qui est très c'est quand il parle, il parle chaque fois à un segment de la population qu'il a identifié, mais il essaye pas de parler à tout le monde à la fois. Donc, il cherche pas... À trouver une solution pour tout le monde à la fois, c'est-à-dire qui est -à -dire qu plairait aux Français, qui sera accepté, il cherche à diviser pour qu'il y en ait un, certain, un nombre suffisamment grand qui viennent, qui bascule de son côté. Mais euh, ce genre de politique, ça va finir toujours par des claques. Il mmh. y a aussi autre chose qui m'a effondré dans ce qu'il a dit c'est qu'il a dit, dans le fond, les manifestations, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est déjà passé aux états unis au moment du 6 janvier, ouais. au Brésil euh, après l'élection, ouais, etc. Ouais, ouais, et, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'au moment du hein, qu 6 janvier, il ne s'est rien passé, ouais. puisqu'on a vu les films, etc. Donc, il reprend le mythe qu'il y a eu un coup d'État en faveur de Trump, ouais. alors qu'il ait dit ça il y a encore 6 euh, mois, bon, on pouvait le dire, parce que c'est ce que disaient tous les journaux, mais... Là, on sait que c'est faux, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, que la, la ouais. porte a été ouverte par un, je sais pas qui. Ensuite, on a fait visiter le truc. Regardez, il y vous des...
0: ce pas sûr que lui, soit au courant, justement, que maintenant, on a les vidéos, etc. Parce que lui aussi, enfin, c'est aussi de la réinformation. Alors bon, parfois, ça passe par Fox News. Donc Fox News, c'est un peu plus mainstream aux États-Unis. Mais ensuite, quand, ça passe difficilement en France. quoi. Enfin, ça, ça passe par Internet. Mais donc, il y a peu de gens, en, en vrai, qui, 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 qui savent ça.
1: donc Et puis ensuite, qu'est-ce que ça a à voir avec la France La constitution américaine n'est pas la constitution française, la conscience brésilienne, encore moins. Je ne je sais pas très bien ce qui s'est passé au Brésil, mais j'ai reçu des emails du Brésil qui tentaient de me l'expliquer. Tout ça n'était pas très net, parce que Lula, il a été élu par le nord du Brésil, apparemment, dans lequel il a eu des, des scores très élevés, mais le reste du Brésil était contre lui. Donc, euh, le nord du Brésil, c'est la partie la plus sauvage, la, plus, la moins développée, c'est peut-être celle où il y a le plus de facilité à faire des fraudes. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand même beaucoup, Il y a quand même. Je veux dire, avant de dire du mal des autres pays pour justifier ce qu'il fait en France, je ne suis pas certain qu'ils connaissent les teneurs et les aboutissants de ce qui s'est passé dans les oui. autres pays. Donc, c'est de dire, dans le fond, il y a une espèce de. Comment dire Il y a une espèce d'international des, des bons à rien qui manifestent dans la rue. Et on en a en tout ce cas chez nous, mais on va, ils ne vont, ouais. vont pas être mieux traités ailleurs qu'ailleurs. Mais,
0: mais c'est grotesque. Ouais. Non, et puis, il y a, a au côté, il y a aussi une inversion accusatoire. C'est-à-dire que euh, non, mais moi, je ne fais que l'exercice euh, normatif du pouvoir. Voilà. Euh, et euh, eux, ensuite, ce sont des agitateurs euh, voilà, qui dérangent tout le monde mais en fait c'est le contraire c'est à dire que même même les gens qui sont dérangés euh, enfin, en tout cas beaucoup de gens même qui sont dérangés physiquement par ces manifestations parce qu'on a des voilà on a des poubelles partout ça sent pas bon ça voilà c'est dégueulasse ça, ça... Ça, les rats euh, sont très contents, ça c'est ouais, enfin, contents pas, On parle pas de rats, on parle de surmulot quand
1: on est un homme de
0: gauche. Oui parler. aussi voilà, euh, mais euh, même si on est gêné, je veux dire, physiquement euh, par par tout ça, il euh, y a quand même un soutien massif euh, à ces manifestants, un petit peu de la même manière d'ailleurs que pour le début des, des gilets jaunes, il y a, y a un peu en parallèle à faire de de ce côté là. d'ailleurs il y a beaucoup d'anciens gilets jaunes aussi qui se revoient euh, une activité dans dans ces nouvelles manifestations. Euh, donc je veux dire il y a un exercice du pouvoir qui est évidemment dévoyé de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il respecte la constitution dans la lettre, sauf que la constitution, c'est pas forcément la même chose que la démocratie. Il y a des pays qui sont pas tout à fait démocrates, qui ont quand même une constitution, euh, bon bah, si on la respecte, je veux dire, ça veut pas dire qu'on respecte la dans la, la constitution, démocratie. il y a
1: le droit de manifester, quoi, euh, sans se faire taper dessus. Donc, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que maintenant, quiconque manifeste est automatiquement, je sais pas quoi, ça n'a aucune importance d'ailleurs, mais le droit de, le, le droit de rassemblement, le, le, le droit de manifester, tout ça, ce sont des droits constitutionnels. Et si les gens veulent aller défiler dans la rue, mais mon Dieu, qu'ils le fassent. Mmh. Et, euh, donc, tout ça me laisse... Un, un, une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite camarilla qui a pris le pouvoir, euh, qu'elle euh, elle tient un peu... Cette camarilla tient un peu les journaux, euh, donne des ordres à la fonction de police... Euh, euh, mais elle ne représente personne en nombre. Et elle ne gouverne
0: pas pour l'intérêt général. Oui. C'est ça, ça qui est très étonnant. Oui, elle oui, ne gouverne pas pour l'intérêt général. Et à chaque fois, il y a... Fin on le voit, tous les arguments sont, sont complètement bidons à dire que voilà la démocratie elle n'est pas dans la rue, à dire que c'est pas le peuple qui manifeste, c'est une minorité du peuple Oui d'accord, a-t-on déjà vu dans l'histoire de France une manifestation qui concernait plus de la moitié de la population française Absolument oui, jamais, je veux dire, ça n'existe pas dans aucun pays, vous, vous avez plus de 50% de la population qui, qui sort dans la Quand rue Quand il, il y
1: avait eu la manifestation pour l'école libre au début de Mitterrand il y avait plus un million un million d'une personne dans la rue entre Paris et Versailles, je sais pas quoi Mitterrand avait dit bon mais quand même un million de de, 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 de de personnes dans la rue on change d'idée hein. oui voilà mais voilà
0: vrai. on a on a jamais il y a deux choses dans la démocratie la Paris, vous hein. avez
1: vous avez le nombre ce que vous avez le nombre avec vous et la deuxième chose c'est que vous avez les intérêts d'un d'un nombre qui peut être assez important qui sont violemment heurtés et donc ils représentent pas une majorité mais ils sont tellement défavorisés par les mesures que vous prenez que cette petite, mais peut-être d'excellentes raisons de se révolter. Oui, on ne peut pas juste... donc pas Si on dit, si 70% des gens disent qu'il faut martyriser, je ne sais pas quel qu'intérêt social, les coiffeurs ou j'en sais rien, eh ben, j'ai rien contre les coiffeurs. Malgré la façon dont ils me coupent les cheveux. C'est dangereux de se moquer des coiffeurs. C'est très dangereux de se couper. Après ça, ils vous rattrapent et puis ils vous faut le Non, mais je veux dire, bon c'est pas parce que à ce moment-ci, on fait des si on prend des de mesures extraordinairement défavorables au coffreur, euh, ça n'est pas acceptable. Donc la démocratie, c'est pas simplement le règne de la majorité, c'est aussi la protection des minorités. Et là, on a l'impression qu'il s'attaque à une minorité de gens qui sont pas parmi les plus de, les plus favorisés hein, c'est le moins qu'on ouais. puisse dire donc moi ça me laisse un sentiment de malaise
0: ouais. et on voit très bien d'ailleurs dans les sondages d'opinion euh, que la seule partie de la, la population vraiment euh, favorable à cette euh, à cette réforme au final c'est ceux qui sont déjà à la retraite <rire> Je veux dire, là on, on en avait déjà parlé un petit peu c'est à dire que c'est c'est un énorme problème démocratique c'est à dire que euh, les les la classe des 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 boomers, euh, a pris en otage la République en l'occurrence et elle gouverne par le biais d'Emmanuel Macron qui est quand même euh, donc les ses intérêts avec sur... elle
1: contre les enfants qu'elle n'a pas fait d'ailleurs
0: oui contre les enfants oui <rire> qu'elle n'a pas fait ou qu'elle a fait à moitié à euh, euh, moitié enfin, donc vont
1: être ils vont être, être euh, saignables alors moi je suis, je suis très, très perplexe parce que c'est un truc nouveau un peu dans autrefois mettons, entre Louis XIV et Louis XVI en France, Louis XIV a mis euh, toute l'aristocratie, tous les nobles en, en surveillance, en résidence surveillée à Versailles. Et pendant les, ensuite, pendant un siècle un siècle et demi, l'aristocratie française euh, n'avait plus aucun lien avec le peuple en dessous. Parce qu'autrefois, ils allaient dans leur domaine et ils étaient... Euh, ils s'occupaient des gens, ils les connaissaient plus là, ils sont tous restés à Versailles. Donc on a créé en France une espèce, c'est ce que dit Emmanuel Todd, on a créé une espèce d'aristocratie héréditaire qui a pour vocation de s'ennoublier par l'État sans avoir de, euh, re, de, 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 de relation avec le peuple. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette espèce d'aristocratie héréditaire est représentée de façon merveilleuse par Macron, qui est complètement hors sol, hein gouverne avec ces gens-là mais ils n'ont aucune légitimité. Maintenant, ça paraît clair comme le jour qu'il ne gouverne que pour sa classe. Mmh. Ouais. Donc, ça n'a rien de démocratique. Et Le, le fait qu'il ait eu une majorité aux dernières élections, d'abord, il n'a pas eu de majorité aux élections législatives et il a, et il a, il a gagné aux élections présidentielles pff, un combat qui était faussé d'avance. Et que lui-même avait travaillé pour qu'il soit faussé. Fa pour qu'il soit euh, faussé d'avance. Mmh. Euh, on, on se retrouve avec un des problèmes courants en France, qui est que on a cette population, euh, cette classe au centre qui a pris le pouvoir, comme jamais avec Macron. Il y a, ça avait eu d'autres cas dans le passé. Et pour s'en débarrasser, comme ils sont inamovibles, en quelque sorte, il n'y a que la rue. Parce qu'en Angleterre... pas. Bah, en principe, si euh, la rue commence à gueuler, ce qui arrive assez, assez peu, ben, les gens font attention et chang changent de Premier ministre. Ou, euh, ouais. Quand il y a eu des manifestations comme Madame Thatcher, qui avait quand même été Madame Thatcher, après 11 ou 12 ans de pouvoir, ben comme j'appelle, les petits hommes gris sont venus voir Madame Thatcher, et lui dit Margaret, il faut s'en aller, et elle est partie. Quoi. Donc, ce qui est terrifiant en France, c'est la façon dont cette, cette classe impose euh, ses directifs au petit peuple, et leur but, c'est pas d'essayer d'aider le petit peuple, c'est pas... Ils ont pas une, une vocation à être gentil, etc. C'est euh, me servir des CRS pour continuer à les traire. Je trouve ça insensé.
0: Mmh. Dans cette émission au h euh, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué, parce que même venant d'Emmanuel Macron, euh, en fait il s'est senti euh, il s'est dit un peu gêné finalement par le pouvoir législatif euh, il a dit qu'on gouvernait trop par le biais des lois donc par le biais de l'Assemblée il voulait,
1: il voulait faire des règlements des, et que, des voilà, ordonnances
0: donc il veut, voilà, il veut gouverner par décret euh, ordonnance etc oui. euh, donc c'est à dire euh, sans passer par, par l'Assemblée Nationale donc euh, juste par le biais de, de, du pouvoir exécutif euh, c'est quand même euh, assez choquant, je trouve. C'est-à-dire que, justement, on, on, on parlait tout à l'heure du gaullisme, euh, il s'éloigne à la fois de l'Assemblée, à la fois du peuple, pour se recroqueviller sur, sur lui-même et sur son gouvernement. Quoi. Sur
1: son gouvernement. et euh, Ça, c'est un, un classique. Et on voit très bien, il y a cette espèce de classe dont on a souvent parlé ici, que j'explique... Vous savez, les hommes des bateaux, là, le, vous, connaissez, vous connaissez la, la rangaine hein, c'est-à-dire que les gars qui gouvernent à l'international pour l'international, etc., les, les mondialistes, les gars, les comme ça. Et il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est comme maintenant, il commence à y avoir des oppositions partout, ce qui était prévisible. Par exemple, les journalistes aux états unis que que c'est un pays que je suis de près, les journalistes aux états unis maintenant, dans les grands journaux, le Washington Post, le New York Times, etc., sont fondamentalement favorables à la censure. Parce que c'est à eux de déterminer l'information que le peuple peut avoir. C'est un peu ce que disait mmh. Sartre quand il disait « il ne faut pas désespérer bien en cours ». Donc on ne parle pas du goulag, ouais. parce que ça pourrait désespérer bien en cours. Donc on a maintenant toute une série de cette classe, je dirais en particulier la classe médiatique, qui est en train de devenir contre la liberté de parole. C'est vraiment Orwell. Mm -hmm. C'est-à-dire, hein, la guerre et la paix, l'esclavage et la liberté, enfin tous les trucs d'Orwell. Donc vous vous dites ça, vous dites, mais vraiment, ce Orwell, il était bon. Hein il a tout eu. Et, et, et pour ces gars-là, c'est presque incompréhensible. Ce que dit l'autre, dans un débat, c'est percevable parce qu'il il accepte le temps. Ben, 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 parce ben, 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 parce ben. qu'ils savent mieux ou mm -hmm. je ne sais pas quoi. Oui et moi je suis stupéfait de cette espèce de contentement de soi moi j'ai été à Londres hier, j'ai été invité à déjeuner par des vieux clients et, qui sont des, des, des gérants de fonds extraordinairement connus et compétents et tout à déjeuner dans un très bon restaurant à Londres, c'était très sympathique et on s'est mis sur la gueule avec un entrain et, et une joyeuseté mais, mais euh, parce que frotter son cerveau à celui des autres, comme disait Montaigne, c'est quand même un plaisir rare. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous, vous, là, 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 je dis à un moment au patron, je lui dis, là, il va falloir que je vous, je vous démontre que vous avez tort, donc je m'en oreille, les autres étaient morts de rire. enfin, les gars qui étaient.. Euh... Mais donc dans le débat, il y a un côté. Euh, encore une fois, un joueur de rugby, on se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain et on va prendre une bière ensemble à la fin. Or, il pense que si on ne pense pas comme eux, c'est qu'on les déteste. C'est-à-dire ne voient oui, pas le, le, côté, euh... le côté nécessaire du débat pour clarifier les positions.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, ça, ça se voit un petit peu dans, dans les éléments de langage du, du président. Il utilise à chaque fois le mot, ce qui revient le plus souvent, le mot de responsabilité. Alors, c'est en responsabilité. Voilà. Nous sommes responsables. Il est jamais irresponsable. Il est, voilà, il est toujours, euh, euh, responsable et, et, ceux qui s'opposent à lui sont toujours des, des irresponsables à chaque fois. C'est toujours des extrêmes et Ceux qui s'opposaient à lui, ceux qui à, à lui dans le domaine du
1: Covid, par exemple, quand le Suédois disait il faut pas faire mais tout le monde. Ben la Suède, ils n'ont fermé personne. Et du coup, ils n'ont pas dépensé les 300 milliards oui. qui, soi-disant, nous forcent à réformer les retraites. Ben, ils n'ont pas été responsables il... pour autant. Non, le déficit budgétaire est déjà en train de baisser. En, en Suède, il va, rede... il va devenir un surplus assez rapidement. Mm. Donc, celui qui dit responsable, est responsable, c'est celui qui prend des décisions sans débat, que quand ces décisions amènent à des résultats affreux, se sert du résultat affreux pour imposer une autre décision affreuse compte tenu du fait qu'on n'a plus les sous. Mm. Mais c'est toi qui es responsable, du fait oui. qu'on n'ait plus les sous. Mmh. Je veux dire, tu veux pas dire au gars, je peux pas vous payer des retraites parce que j'ai agi comme un cochon pendant
0: le Covid. Non, il ça dit beaucoup de lui-même. Il est, il est persuadé d'être systématiquement dans le vrai et, et, et que ceux qui sont en désaccord avec lui sont systématiquement dans le faux mais pas juste dans le faux c'est-à-dire ils sont dans la ils sont dans la bêtise ils sont dans l'ignorance voilà, sont... je, je me souviens d'une fois c'était euh, après le début des gilets jaunes où il avait fait euh, ça avait servi absolument à rien d'ailleurs comme d'habitude il avait fait une espèce de, de table ronde avec des, des intellectuels il avait réuni pas mal d'intellectuels j'espère en... à la main quand même c'était f... sûrement dedans, et je sais plus <rire> On euh, pas vu, enfin était il y... Trop petit. Y, avait, y avait quelques intellectuels qui étaient vraiment des, des gens que, que je tiens en haute estime mais euh, je veux dire il en c'était fin 2018 tout début 2019 je sais plus et bref euh, ce qui était intéressant de remarquer quand même c'est que euh, c'est Macron qui faisait que parler c'est à dire que moi je me dirais je réunis plein d'intellectuels pour essayer de, voilà, de me refaire le cerveau un peu dans l'ordre parce que je suis resté tout seul trop longtemps ou alors qu'avec mes conseillers qui font que, que, me, que, que, que me dire que je suis génial et que je suis fantastique euh, je ne parle pas parce que je me sentirais je pose une question petit. et j'attends les réponses Éventuellement, éventuellement, mais je, je me sentirais infiniment petit face à la science qui, qui se présente devant moi. Et lui, non, il, il réunit des intellectuels pour faire le prof devant eux. J'ai trouvé la, la démarche, même surtout intellectuellement, que... psychologiquement, hi, hyper bizarre. Bi
1: hyper bizarre, surtout quand on a été collé trois fois à normal Sup. Ouais, en plus, ouais. plus c'est quand même pas un <rire> grand intellectuel. Quoi. Je dis toujours, moi, j'ai rien contre le fait d'être collé à Normal Sup. Mais en fait, quand vous êtes un esprit puissant, un aron, un, un, un Sar, je sais rien... Vous vous présentez en malsup, vous êtes reçu littéralement en sortant de terminale, et puis vous faites en malsup, et vous êtes vraiment un esprit général. Mais faire trois fois mal sup, ça ouais. veut dire qu'on comprend rien qu'un type. Ouais. On comprend pas qu'on est limité, quoi. Ouais. L'éducation nationale, dans son truc le plus élevé, lui a dit, bah, euh, mon cher Macron, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes du bois dont on fait, dont on fait les énarques, mais pas, euh, vous n'êtes pas un intellectuel. Vous êtes pas un type dont non, le cerveau est, est non, en est dehors sûr, des
0: normes. Pas un non, c'est comme ce que vous dites. C'est un, un petit homme gris. C'est un conseiller de. C'est un conseiller du tertiaire, c'est un mec comme ça Macron, mais c'est pas un intellectuel. Il, il est pas intelligent, c'est ce que tu as dire. Je, je suis persuadé qu'il est absolument nullissime en histoire. À chaque fois qu'il fait une référence historique, c'est systématiquement raté. Enfin, je, je me demande comment vrai. on peut avoir ce niveau en histoire. C'est absolument euh, affligeant. Euh, on nous l'a vendu comme un comme un pseudo littéraire. Bon, je suis pas convaincu de ça. Mais non, parce qu'il parle mal
1: et écrit mal. Enfin, dès que vous l'entendez à la télévision, vous fermez le poste. Quoi.
0: Ouais. ouais non, franchement, oui, ça donne envie. On a oui. envie. D
1: Donc on a, on a élu une espèce de narcisse qui ne supporte pas, Et il y a quelque chose qui, est tr... qui ne supporte pas la contradiction il y a quelque chose qui est tout à fait évident, prenez cette histoire des gens qui ont été virés euh, des hôpitaux parce qu'ils ne voulaient pas euh, euh, se faire vacciner vous vous souvenez ouais, bien sûr, ouais. il y en a plusieurs milliers, hein. ils n'ont rien ils sont dans une misère noire, ils n'ont plus aucun je trouve scandaleux que c'est même anticonstitutionnel qu'on laisse une partie de la population française sans aucun, euh, sans, sans aucun moyen de subsistance c'est absolument incroyable Bien, donc, depuis, on sait que ces gars-là, en tout état de cause, qu'ils aient été vaccinés ou pas, étaient autant contagieux. Donc, Et on sait en plus que les vaccins ont sans doute
0: eu des effets secondaires extrêmement dangereux. Je veux dire, en plus, limite, la, la question des effets secondaires, limite, on, on s'en fiche, parce que, c'est leur liberté, quoi. de leur de, de passer... non, Donc,
1: quelque part, pour eux et pour les autres, ça ne changeait rien. Donc, ça veut dire qu'en les virant, Macron s'est trompé. Il a pris une mauvaise décision. Ouais. Et c'est pas le seul à l'avoir fait, puisqu'il y a des tas de gars qui ont été virés en Allemagne, en Suisse, etc. Et dès qu'on a su les nouveaux éléments, ils ont été réintégrés ouais. immédiatement. Ouais. Or, c'est le seul pays au monde où on continue à maintenir les gens dans cet état de pauvreté et de misère parce qu'ils ont osé dire non oui. À cette petite andouille. Mmh. Oui. Donc on sent une espèce de petitesse d'esprit. Ah, vous vous êtes foutu de moi Vous n'avez pas voulu obéir Et eh bien maintenant vous allez crever. Oui. Mais, mais c'est inouï de la part du roi de France.
0: C'est-à-dire que l'administration
1: a raison parce que c'est l'administration. Non, l'administration, le parlement c'est moi. C'est Macron interdit. Oui, c'est oui, lui le tout seul. Ce n'est oui. pas l'administration, c'est Macron tout seul qui a décidé que ces gens ne s'étaient jamais réintégrés qui crèveraient de faim. Oui. Ben, je trouve que. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont, ils ont une vie. Il
0: y, en a, des il y en a une il y a quelques mois qui s'est suicidée d'ailleurs. Je ne sais pas si, si c'est la seule, mais enfin... Euh, voilà, donc on a, réussi, on enfants, a reçu là. ici une ou deux
1: personnes qui nous racontaient ça. Deux fois, on a reçu des gens. Mais c'est inouï de voir que vous créez vous-même par votre action un drame humain épouvantable, que vous avez tort de l'avoir créé, et que vous insistez parce qu'il faut continuer à punir des gens de ne pas vous avoir obéi, alors qu'ils avaient raison. À ce moment-là, vous dites aux gens, bah, écoutez, euh, bah, je suis désolé, je me suis trompé, je l'ai fait de bonne foi, et puis on va vous payer un petit dédommagement, puis on va essayer de, de repartir à zéro. Non, ils continuent à les martyriser. C'est la preuve d'un esprit à la fois mesquin, petit, méchant,
0: c'est Extraordinaire. Et qui ne repose pas réellement sur la science, puisque mmh. leur argument à la base c'était la science, la science, et puis non, au est final. Plus quand, quand, quand la science a un petit peu évolué en quelques mois, ils Mais ont. Mais la science en même de... temps, il y avait Raoult tout le temps qui disait que c'était pas vrai, hein, ou Perron. Donc ils s'appuyaient sur
1: une science qui n'était pas une science, qui était un, un instrument qui était utilisé par eux pour forcer les autres à faire des choses que les autres ne voulaient pas faire. Mmh. Donc c'est pas de la science, ça, ça, c'est du.
0: C'est du forceps, hein. Oui, mais même même les instruments officiels qui ont été utilisés au début pour justement valider toutes ces toutes ces procédures, au final, euh, enfin en tout cas sur les résultats Je sais pas scientifiques, si marqué, pour revenir
1: euh, à ça, ce sont réservés. Euh, on voudra, maintenant, on a les statistiques démographiques, de savoir combien combien de gens sont morts, etc. Mais on, on les publie plus. plus. Normalement, oui. s'il y, bon, y avait eu une épidémie où la moitié des Français étaient morts, on le verrait dans, la, dans, dans oui, les oui. statistiques, non, non, on C'est
0: clairement, anecdotique, hein. clairement Donc, anecdotique. On nous a bourré le mou avec ce...
1: On a, on a pris 300 milliards de dettes, on a ruiné la vie de je ne sais pas combien de gens.
0: Aujourd'hui, très clairement, ceux, ceux qui sont encore intéressés par justement les questions de contamination de Covid, etc., on, les, on les regarde comme des extraterrestres. Quoi, parce que moi en tout cas, normal, on peut quoi. dire
1: du mal de Poutine, mais il a traité le problème du Covid. Hein. Depuis ouais. qu'À Poutine, on parle plus du Covid. <rire> c'est sûr. Ouais. Depuis l'invasion, c'est la chimie Il
0: a, il a vacciné toute l'Europe, euh, quelque part. <rire> Et
1: ça n'a pas coûté cher. Enfin, pas à nous, mais peut-être aux Ukrainiens, ça, c'est autre chose.
0: D'ailleurs, en, en parlant de Poutine, je voulais faire un, un parallèle parce que, alors, ça fait quand même plusieurs années euh, que euh, qu'on parle beaucoup de la Russie euh, comme comme euh, d'un État autoritaire. D'ailleurs, euh, parfois avec raison. Mais ce que je trouve euh, intéressant à analyser, c'est que ce régime-là politique que nous avons en France, la Ve République, notamment sous Emmanuel Macron, il ressemble de plus en plus. C'est-à-dire qu'on condamne certains régimes justement comme la Chine ou comme, comme la Russie mais nos propres régimes y ressemblent de plus en plus. Je, je trouve ça quand même complètement antithétique.
1: Oui. Il y a un truc qui m'a amusé, c'est que j'ai... Il y a un un exilé russe qui maintenant vit en Angleterre qui a été interrogé à Oxford, vous savez, dans un, un débat. Il s'appelle Constantin, quelque chose. Il est, il est très, très malin. Il parle très bien. Quand il posait la question, alors, euh, combien de gens ont été mis euh, en cabane en Russie dans les 12 derniers mois euh, pour avoir dit des choses que le gouvernement n'aimait pas C'était de l'ordre de 30. Hein. Bon, ça on peut en discuter, c'est peut-être pas les bons. Et en Angleterre pour avoir dit du mal du Covid, ou des trucs comme ça 3000 Donc, on est en train d'expliquer que nous, on est des parangons de démocratie. Bon, euh, Poutine est méctant de Gaulle et les Anglais, le peuple démocratique par excellence, ils en mettent 3000 000 parce qu'ils avaient fait des choses avec la... le type qui avait envoyé des informations. Où, euh... Donc, vous vous dites... Euh... Je ne suis pas sûr que... Cette histoire du Covid, ça a permis à nos États de prendre des mesures que je trouve extrêmement inquiétante, au nom du bien commun, qui est la base de nos démocraties, la recherche du bien commun, on détruit les droits individuels. Donc le, rep le représentant du gouvernement, qui est recensé chercher le bien commun, donc le bien commun, c'est été ne tombe pas malade, donc tous nos droits individuels constitutionnels sont abrogés droit de réunion, droit de dire des bêtises, droit de... ouais, ce que je veux dire Je veux dire, je
0: sais pas... Et, et on a
1: abrogé tout ça au nom du bien commun. Mmh. Mais c'est
0: une forme de tyrannie, exactement va C'est Orwell, encore une ouais, fois. il y a quand même une période où on n'avait pas le droit d'être ch chez soi à plus de six personnes, quoi. C'est quand même hallucinant quand on y repense. D'abord, c'est inouï. Puis ensuite, on n'avait pas le droit d'aller à la messe, on n'avait pas le droit d'aller voir grand-mère... Il ne fallait pas aller à plus d'un kilomètre de chez de soi. soi. C'était... Les, les premières semaines, en vrai, j'ai trouvé ça rigolo parce que moi, ça me permettait de me, de me balader un peu. Dans Paris, il n'y avait, y avait personne. Du coup, je, je me baladais avec ma charrette de course pour faire comme si je faisais mais, mes courses. Voilà, c'est ça. Et on ne vous arrêtait pas, quoi. On ne m'arrêtait pas, du coup. Et puis parce on a que... vu
1: des tas de bêtes sauvages. Vous savez, on a revu des renards dans Paris. On a vu des dains etc. J'avais un <rire> copain qui vous a raconté ou quoi non, non, pas Non, J'avais un copain qui me disait « Et les blaireaux, on en a vu plein, mais ils étaient tous à l'Elysée. <rire> » Je me dit, tiens, est, elle est pas mal. Est, ouais, elle est pas mal, effectivement. On a revu ouais. des blaireaux dans le huitième. Mais ils n'en étaient jamais vraiment partis. Ouais. <rire> non, mais, donc, si vous voulez, on, a, on est gouverné par des blaireaux. Allez, et ces blaireaux, euh, ils sont méchants. Ouais. Ils sont fondamentalement méchants. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. Qu'un qu homme politique soit dur, parce qu'on ne gouverne pas innocemment très bien, mais je vais dire une bêtise, voilà,
0: c est, c est, c est, c est, je ne crois pas, pas que, sûr, je crois soir, pas là, que là.
1: Hollande ait été méchant. Non, je ne pense pas non plus. Je ne pense pas, dans le fond c'était un brave garçon qui s'est trouvé là par hasard. <rire> Et bon, mais, mais il n'était pas méchant, moi je ne l'en voulais pas, il ne représentait pas bien la France, il parlait l'anglais comme un cochon, euh, il me faisait rire. Mais il n'était pas, c'était un, un type un peu ridicule, quoi, voilà. mais, mais il n'était pas méchant. À la limite, euh, j'ai peur de Macron. Pourtant, je ne suis pas créatif.
0: C'est vrai qu'il incarne beaucoup plus la, la mesquinerie, la méchanceté, euh, des choses comme combats. ça. Alors que c'est vrai que Hollande incarnait surtout l'incompétence, en fait. Oui. Et puis,
1: la flemme. Il, oui, avait... aussi, ouais. Ouais. Il, avait... il préférait il livrer des croissants le matin. Bon, je le comprends. Hein. Ça,
0: oui, moi aussi, je comprends. C'est <rire> pour ça que je... j'aurais du mal à être président parce que j'aime bien dormir et j'aime je... bien manger aussi. Donc, euh... Non, mais il allait livrer des croissants à Petit Amis, de l'autre côté de l'île. C'est moins un problème, mais bon. Euh, oui, et puis voilà, il y a les trajets en scooter aussi. Ça prend du voilà, temps. c'est ça, je vraiment... dis, livrer les croissants en scooter, ça prend du temps, quoi. C'est ah, ouais, hein. sûr, tout le temps qu'il passe en scooter, il ne le passe pas à son bureau, quoi. Donc, euh, mais forcément...
1: ça, 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 moi, ce que je me disais toujours, c'est... Quand, quand on trouve un truc pour que les fonctionnaires ne fassent rien, au moins... Ça limite les dégâts, quoi. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux.
0: <rire> Mais euh, du coup, oui, je, je voyais un. Enfin, je vois clairement aujourd'hui un, un parallèle à faire entre la, la, la dérive du pouvoir français et euh, ce à quoi ressemble le pouvoir russe, par exemple, qui est souvent euh, dénoncé. Mmh. Donc, euh, par exemple, omnip omniprésence absolue du, du chef de l'État, euh, violence en augmentation contre les manifestants, c'était déjà le cas euh, avec les Gilets jaunes. Euh, et puis, même il euh, y, y a quelques semaines, on avait euh, la, la rumeur. Bon, alors, c'est très lointain et c'est de l'ordre de la rumeur donc ça n'a pas beaucoup de valeur Enfin, il y avait quand même une rumeur dans, dans le milieu journalistique parisien euh, d'un candidat vitrine en gros en 2027 pour pouvoir refaire passer Macron d'ailleurs en 2032 c'est exactement ce qu'avait fait Poutine avec Medvedev à l'issue de son, son oui. deuxième mandat pour revenir derrière au pouvoir c'est pareil l'absolu On peut lui annoncer
1: que s'il met un candidat vitrine comme ça, la première des choses que fera ce candidat en 2027 le lendemain de son élection c'est de mettre Macron en prison pour s'en débarrasser. Peut-être, peut-être que... Ouais. Euh, je pense pas qu'il ait beaucoup de gens désintéressés et qu'il aime autour de lui quoi donc le ouais, type il ouais. acceptera d'être le candidat puis ensuite pof il ira bah, un, il, point, il y il... un dans le dos Macron mais ça je peux le lui annoncer, ça. Je, 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 je... Il, il, en,
0: il en faut un éventuellement qui soit très gentil euh, je, je sais pas si Castex par exemple pourrait faire ça mais enfin le truc c'est que je sais pas aussi si Castex pourrait se faire élire Non, je pense euh, pas non plus et Darmanin ce serait le premier à mettre l'autre en prison euh, ouais Darmanin ouais je pense à Edouard Philippe aussi Edouard 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 Philippe, Philippe mon ami, il a à mon avis il attend d'avoir quelqu'un puis le flingue le problème c'est ceux qui seraient capables potentiellement de se faire élire c'est ceux qui seraient capables derrière de le mettre en enfin voilà j'avais une question aussi euh, de la part euh, du, du chat de la part des commentaires ah oui euh, posez votre question pour la semaine prochaine dans les commentaires c'est une question de Marie-Christine alors c'est une question un peu technique parce que c'est une question assez euh, juridique euh, et, et politique, en fait, qui nous demande tout simplement si on peut pas euh, destituer le président euh, par le biais de l'article 68 de la Constitution. Alors, je sais pas Charles, si vous êtes hyper familier ouais, avec l'article 68. Euh, J'ai
1: étudié dans le temps, mais je me souviens plus.
0: Bah, en gros, c'est la possibilité, euh, en fait, pour le pour le Parlement euh, réuni en haute cour, euh, de, de de destituer le, le président de la République, avec le, le concours quand même. Il faut les deux tiers du du Parlement euh, pour pour le faire. Et euh, il faut que ce soit pour manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc, Donc s'il est gâteux,
1: quoi, par exemple.
0: S'il est gâteux ou, ou par exemple, si tue, tue sa femme, j'en sais rien. Euh, mais bref, c'est quelque chose, normalement, qui relève davantage du privé. On ne peut pas destituer un président... Pour trahison, j'imagine. Ou pour autre trahison, voilà. Mais on ne peut pas, pas destituer euh, un président... Pour malversation financière, c'est possible bah, euh, ça dépend. En fait, le problème, c'est, ça dépend aussi de l'interprétation du, 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 de ce que c'est un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Euh, le truc, c'est qu'on peut pas bah, destituer quelqu'un juste parce que c'est un mauvais président, quoi. Euh... Ah bah
1: si on devait virer les hommes
0: politiques pour incompétence, euh,
1: si on devait, on serait pas rendu parce que mmh. avant qu'on en trouve incompétence, ça deviendrait difficile. Donc le, donc l'incompétence est irrecevable à mon avis donc oui. reste la trahison la haute trahison reste euh... bon la haute trahison ça c'est un truc assez classique mais c'est difficile à prouver euh... ouais,
0: et la haute trahison euh, c'est un truc
1: financier où il est pris la main dans le sac ça pourrait, ça pourrait jouer mais de toute façon avec la justice qu'on a en France on le saura jamais euh, donc je vois mal euh... je sais pas je vois mal comment on peut il faut que il faut qu'il y ait des conditions pour que ça se... Il faut que, manifestement, il soit, en état de... il soit pas en état d'exercer ses fonctions et ou, alternativement, qu'il ait fait quelque chose absolument insensé, comme de se faire prendre la main dans le sac dans une affaire de malversation. Bon, ça, c'est le... Et deuxièmement, il faut que la justice accepte euh, d'ouvrir le dossier... Euh,
0: Mmh. des deux Oui, et en plus de ça derrière il faut avoir donc, euh, le, les deux tiers du parlement réunis en haute cour donc j'ai envie de dire à Marie-Christine que déjà qu'on n'arrive pas à faire voter une motion de censure alors destituer le, le, le président oui, par le biais de l'article 68 voit très bien pour répondre, c'est pas
1: la même constitution mais on le voit très bien aux états unis où maintenant euh, il y a Biden, hein, vous savez ouais. bon, il est complètement gâteux, les affaires qui ouais. sortent dans, le parle, dans le, la chambre des représentants cest la chambre basse qui mène des commissions d'enquête Montre qu'il y a plein de pognon qui est arrivé de Chine et de Russie ou d'Ukraine pour son fils, pour sa, pour sa belle-fille. Euh, donc tout ça, ça sort, on le voit maintenant, on n'en parle jamais dans les journaux français parce que je sais pas, ils doivent pas lire l'anglais. Mais euh, donc on a, on a toutes les conditions qui seraient réunies pour. Euh, faire un impeachment. Euh, faire un impeachment sur Biden. Le problème, c'est que tout le monde se dit, c'est bien joli, mais si on
0: vire Biden, on va avoir Kam Kamala Harris, ouais. qui est encore pire.
1: Allez, et donc, je pense que c'est un bon
0: calcul de le garder parce qu'en plus il veut se représenter en, en 2024 oui, ça c'est n'importe quoi parce que probablement, bon même si je disais ça déjà en 2020 et je me suis trompé euh, mais à mon avis c'est la meilleure façon de garder Biden face à soi de, de pouvoir l'emporter non il peut pas parce qu'il sera capable de faire la
1: première fois il a pu il a pu ne pas faire campagne parce que dans le fond la campagne c'était contre Trump et ouais. la deuxième fois il va falloir quand même qu'il fasse une campagne pour expliquer ce qu'il a réussi ouais, c'est ouais. la tout ça donc, je ne crois pas, moi, je crois pas une seconde à la présence de Biden, mais pas une seconde. Euh, donc, vraiment, c'est ça la question, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'absolument, euh, je ne sais pas comment on dit en français, d'irrimant c'est-à-dire un truc où on ne peut pas, euh, euh, c'est tellement visible que même le Parlement, même la justice euh, sont obligés de voir que le type est... Euh, ouais
0: n'est plus compétent. Quoi. Oui, n'est plus compatible le, avec le, le, ses, ses fonctions. À ce
1: moment-là, ben, voilà, oui, moment ça sera peut-être possible.
0: Ouais. Mais euh, donc, peu probable, hein, parce que déjà, il faudra, faudra faire passer une motion de censure d'abord, et puis ensuite, peut-être, on, on en reparlera. Voilà. Quoi.
1: Mais surtout, il faut qu'il soit passé quelque chose dans la vie du président, une information qui arrive, ouais. qui, 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 lui fait, qui lui fasse perdre absolument toute légitimité.
0: Ouais. Y compris en... au sein de son propre camp. Y, y, y euh, compris au euh, sein qui disent ouais. non, c'est pas possible quoi. Ouais, donc euh, quand même peu probable. Euh, enfin voilà pour cette question euh, de Marie-Christine. Merci d'avoir posé cette question. Une
1: bonne question mais.
0: Euh, oui. Bon. fond, le but euh... de
1: cette question c'est de dire comment on s'en débarrasse
0: quoi. Oui, <rire> oui c'est ça. <rire> Trouvez-moi un moyen quoi. <rire> Trouvez moyen. Si je veux dire, bon on... c est, c est... moi je voulais partir sur des charrettes ou des trucs mais enfin est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen quoi Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la constitution oui. Et ben le truc pour Mais dans moi la ce la constitution, qui m'inquiète c'est que je
1: vois toute une série de gens qui sont français à un point mais que j'aime beaucoup, qui sont des, des vieux amis, qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont, qui ont maintenant, compte tenu de l'état dans lequel la France est en train de se... Parce que le délabrement s'accélère, enfin, c'est l'impression que j'ai. Et qui vont, qui ont décidé de partir avec femme et enfants dans d'autres pays, parce qu'ils disent je peux pas élever des enfants dans ce pays. Donc, je, je les, la génération de 40 ans, j'en vois un certain nombre, qui sont parmi les meilleurs, hein, qui ont fait des carrières brillantes, qui continuent qui sont en train de se barrer. C'est-à-dire que ouais. le, le, découragement est en train de gagner, non pas en raison oui. d'idées comme moi je m'étais barré en 80, parce que j'aimais, j'aimais pas les oui, idées oui. communistes. Là, c'est simplement qu pas parce qu'ils qu constatent qu'ils n'y arrivent, ouais. qu arrivent pas. Et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont, ils sont en train de partir dans, dans, dans un trou noir. c'est
0: voilà. difficile à cause des impôts, c'est difficile à cause de, parfois à cause de la, de la violence, à cause de l'immigration, à cause du, de l'état de l'éducation, enfin. C est, c est, et des imbécilités qu'on apprend aux enfants. C'est extrêmement dur, quoi, à, à cause du, du prix de, de, de plein de trucs. C'est tellement difficile en France d'être propriétaire de, de, de son logement, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a 50 ans. C'est effectivement très dur de, de, de se prévoir. Et la classe en France.
1: moyenne supérieure de notre pays, qui étaient, bon, les types qui travaillaient dans les postes importants dans le secteur privé. Oui qui a fait de très bonnes études, qui est resté en France, qui avait des femmes françaises, qui, plus français, tu meurs, etc., qui sont en train de, de faire leur valise. Mm -hmm. ben ça, ça me laisse pas en toi. Parce que ouais. moi, que je m'en aille, j'ai vécu les trois quarts de ma vie en dehors de France, donc je souffre quand je ne suis pas en France, mais euh, j'avais l'habitude, si j'ose dire. C'est le premier arrachement qui est difficile. Une fois qu'on a été arraché une fois, bah... Ben, on se réarrache et puis on repart à zéro, c'est pas grave. Mais de voir des gens qui ont toujours été, qui ont des racines profondes, qui ont toujours été là et tout, qui, qui s'arrachent d'eux-mêmes et qui s'en vont, ça, je suis resté penteur. Hein.
0: Mmh. Ouais, mais on les pousse dehors, littéralement, quoi, parce qu'il n'y a, y a, a pas de projet, y a pas, on n'a pas envie de se dire... Oh c'est c'est vrai, euh...
1: il n'y a pas de projet, mais aussi, pour la première fois, je vois apparaître le père de famille... Ce que disait Peggy, c'est que les aventuriers du monde moderne, c'était les pères de famille, c'est-à-dire qui portent des responsabilités importantes, qui ont des fils ouais. entre 8 ans et 15 ans, et qui disent, ça n'est pas raisonnable que j'élève mes fils dans, cette, dans cet environnement. Ouais, ça n'est pas raisonnable. Je,
0: je, je comprends.
1: Donc, c'est maintenant, en quelque sorte, le patriotisme contre le devoir de protection des enfants. Quoi.
0: Ouais, et vous arrivez à la conclusion qu'il faut... Pour vous en aller. Bah, c'est étonnant ouais. quand même. C'est très étonnant. Mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'on n'a on a pas envie de dire aux gens, voilà, on va, euh, on va élever des enfants dans un, dans un bon environnement, etc. Non, tout est. Tout est de pire en pire. Euh, on, on se dit que nos enfants ne vivront pas aussi bien que nous, et que nous, on n'a peut-être pas aussi bien vécu. Et, que et nos surtout, parents. il me dit que dans bien... les
1: écoles, il en va à ça, les meilleures écoles de Paris, je vous dirai pas le nombre des écoles, etc. Mais j'en ai rencontré deux ou trois déjà. Dans les meilleures écoles, un peu du 16e, vous les connaissez d'ailleurs, vous y avez probablement été quand vous étiez jeune. Oui. Et eh bien, euh, le résultat est piteux d'ailleurs, moi. <rire> <rire> non, je piteux. dirai. <rire> il me dit... Toutes les bêtises woke sont en train d'arriver dans ces écoles. Ouais.
0: Oui, C'est-à-dire On reprend
1: fait. aux enfants les histoires de woke. Il y a oui, plus Il oui, y, y a plus de deux sexes, etc. Donc oui. il dit mais si ça arrive maintenant dans les écoles catholiques, c'est
0: que, oui, plus... que vraiment le verre il y a est plus dans plus le fruit. Là, c'est oui. vraiment. Euh... Oui. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a, il y, y a le, il y a le secteur public, il y a, a l'école publique, on se dit bon. Moi, euh, bon, je okay, prends des miens, je vais les mettre à côté. Ouais, voilà, je vais les foutre à côté. Mais bon, enfin, si même à côté, c'est c'est la même chose. aussi c'est. Et on il n'y a plus rien à faire à part se barrer, quoi. À part se barrer, c'est ce que j'ai dit. Parce ouais. que sinon, on va pas être dans une guerre permanente de, de contre tout le monde, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est
1: si on doit recevoir les enfants à la maison après l'école et que pendant deux heures, il faut leur laver le cerveau des, des bêtises qu'on leur a appris à l'école. Ouais, bah, 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 plus ils, quand ils arrivent vers 15-16 ans, ils dis c'est toi qui est gâteux, l'école ils ont raison. Alors, oui, voilà, donc, donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que euh, les gens qui continuent à parler à peu près normalement, bah, ils commencent à en avoir marre.
0: Mmh. C'est nouveau. Je comprends.
1: Mais moi je le comprends aussi.
0: J'ai plus d'enfants en âge, mais je le comprends. Je comprends. Euh, Moi-même, je ne sais pas si, si je vais rester toute ma vie en France. Euh, ben voilà. donc, euh, ouais, mais je ne peux pas vous en
1: voulez. Je peux pas vous bon en vouloir. Moi, je suis rentré parce que j'avais plus de responsabilité parentale, si je veux dire. Mais, euh, mais maintenant, j'aurai aujourd'hui 40 ans. Avec des enfants en âge comme ça, je me dirais peut-être, bon, ben, je, ouais. je vais ailleurs. Ouais.
0: Je vais dans des pays normaux, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Ailleurs, on a l'impression que, parfois, à raison, que, que, que l'herbe est plus verte, et même sera plus verte au futur, d'ici 10, 20, 30 ans. Où il y a ben, peut-être davantage d'opportunités. Vous, vous allez à
1: Singapour, il n'y a aucune
0: criminalité. Vous allez en Asie, il n'y a aucune
1: criminalité. Vous allez dans les pays du Golfe, il n'y a aucune criminalité. Donc déjà, vous
0: élevez vos enfants dans un endroit qui est sûr. Oui, parfois même d'ailleurs dans des pays qui sont même gauchistes même parlant un pays comme le Canada qui est quand même plutôt en pointe dans à cause dans de Trudeau, là, mais ça n'a pas duré, ça, ouais. enfin, euh, on, on peut au, au moins avoir euh, son petit coin tranquille, quoi, ouais. son, son coin à soi. Euh, le truc, c'est qu'ici, non seulement l'État est, est de gauche, euh, mais... Euh, woke, etc. Mais en plus de ça, il, il veut vraiment vous contaminer tout le do, tous les domaines de, 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 de votre vie. cest dire c'est
1: donc... devenu un État totalitaire. C'est-à-dire oui, que ça... Ça, ça, ça recouvre sur ou, tous, les tout, tout, tous les domaines. C'est-à-dire ouais. que vous avez Bon, pu... ben voilà. Bon, ben, tout ça est d'une folle gattée. Donc, comme on dit toujours dans, les, dans le, le, la théologie catholique, euh, il ne faut jamais perdre l'espérance. C'est une vertu théologale. Donc, ce n'est pas parce que ça va mal qu'on va cesser de, de se mettre sur la gueule. Mm -hmm. Je veux dire qu'on va cesser d'essayer de se battre, oui. nous. Vous voyez ce que je veux dire je... C'est Ai, je, je, je me sens un petit peu comme les cadets de Saumur. Vous savez, quand ils avaient chargé à, à cheval sur les chars allemands en 1940, ils ont fait une très belle résistance. Euh, ils sont tous morts.
0: <rire> voilà des... qui est <rire> Non,
1: mais il y a des moments, si vous voulez, où la... choisir la bataille qui va peut-être vous tuer est noble. Il y a des moments où refuser la bataille est, est lâche. Oui. Dans le fond, les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne livre pas. <rire> c'est ce que j'ai dit aux gens Ils me disent pourquoi tu fais tout ça. Ben, je leur dis a rien à la fois, je fais tout ça parce que d'abord je vais le faire et puis ensuite
0: oui. euh, et puis parce que
1: ouais, parce qu'on qu
0: doit. C'est oui, normal. C'est
1: normal. On va pas se laisser massacrer par tous ces incompétents idiots.
0: Oui, moi non plus, je me vois pas ne, ne pas ne pas faire ça.
1: Moi, c'était quand je jouais au rugby, il y avait vous courriez un type qui courait plus que vous vous essayez de le rattraper, puis il passait la balle juste au moment où vous alliez le plaquer. Et donc, euh, c'était agaçant, vous avez couru 20 mètres pour essayer de l'attraper, il passe la balle et vous ne pouvez pas l'attraper. Donc, on le plaquait quand même, on lui mettait une grosse claque, parce qu'on appelait ça « pas, pas faire le voyage pour rien oui. ». <rire> ouais, pas parce qu'il a lâché la, la balle, que je ne vais pas lui foutre fout, fout un tampon. Ben, j'aime beaucoup cet esprit, c'est-à-dire, bon, on va chercher les, les connards qui nous embêtent, et bon, s'il lâche la balle justement pour éviter qu'on leur mette un tampon... Et eh ben alors, on donne le tampon quand même.
0: Ouais. <rire> C'est ça qu'on fait, on met un tampon, quoi. On met un tampon, et, voilà.
1: puis, et, puis, et, puis, voilà, et puis on verra bien. Déjà, ça nous soulage, nous.
0: Oui, déjà. <rire> oui, il y, y a quand même... Euh, on, on se sent, mine de rien, un petit peu responsable, parce qu'on se sent citoyen, on s'empare de, de tout ça. Et donc, on se dit, bah même si on perd, bah au moins, euh, moi, j'aurais fait le boulot, quoi. Voilà, je voilà, je, voilà, je pourrais ça. me regarder dans la glace, et ceux qui perdront de toute manière, mais sans avoir rien fait, bah ceux-là, ils se sentiront véritablement honteux, au final.
1: Voilà, bah c'est ça. Donc, tombez sur votre épée, vous la mettez bien droite, comme un général Romain, qui a perdu la bataille, et puis vous tombez bien dessus, et comme ça, au moins, vous mourrez quoi.
0: Voilà, on va, con... on va terminer cette, ouais, euh, cette ouais, ouais, émission le, là -dessus. Le
1: fait de perdre n'a aucune importance.
0: Ouais. ouais J'espère quand même qu'on va gagner, mais enfin... Euh, oui, je... mais
1: si vous espérez que vous allez
0: gagner, vous allez essayer de... des, âmes, des voilà. hommes. Je, je ne conditionne pas mon action au fait de vous, coup, vous à espérer à gagner voilà c'est ça Il ouais. faut... nous terminons cette émission là dessus je vous remercie évidemment pour votre attention euh, et puis euh, bah, je vous rappelle comme d'habitude que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et euh, je vous incite aussi à mettre un commentaire, à poser une question en commentaire pour la semaine prochaine à mettre un like évidemment, ça nous aide pour le référencement et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion merci beaucoup
1: merci mille fois